0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقه الاربعون في هذه الحلقات هذه الحلقة أسميها حلقة الأمل البشرة الاستبشار بيقظة إخواننا في مصر وصحوتهم بعد غفوة طويلة استغرقت عشر سنوات تقريبا وظهور الحركة الوطنية أو ما سميت بالحركة الوطنية بعد ذلك أنشأت الحزب الوطني بعد ذلك لما دخل الإنجليز إلى مصر واحتلوها حصل جو عام من الإرهاب وأدخل ألف شخص إلى السجون وأعدم أحد قادة الثورة العربية المسؤول عن الاسكندريه اتهم بحريق إسكندرية وذكرت هذا فيما سبق أعدم ووضع أشخاص كثيرون قتلكم ألف شخص تقريبا في السجون حصل تحقيقات وجو إرهاب ضخم ونفي زعماء الثورة العربية بعضهم نفي إلى سريلانكا سيلان كان سمى سابقا وسرنديب قبلها أيام يعني ابن بطوطة سمى سرنديب ثم سيلان ثم سريلانكا الآن ونفي بعضهم إلى مصوع وسار جو إرهاب كبير في مصر وتحقيقات وخوف عام في مصر وحصل تسليم عجيب وعجيب جدا للاحتلال البريطاني لمدة عشر سنوات موات موات في مصر ولها أسباب كثيرة بيئية وتاريخية واجتماعية ما وقت الآن حديث عنها تحدثت عن بعضها في الماضي وربما تحدث عن بعضها الآخر في المستقبل القريب في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى لكن باختصار شديد هذا الموات بدأت بشائر انقشاعه بذور الحركة الوطنية الحركة الوطنية لها أقطاب وأعمدة قامت عليها منها علي يوسف صاحب المؤيد منها مصطفى كامل منها محمد فريد منها الشيخ عبد جاويش مجموعة حافظ بيك رمضان بعد ذلك مجموعة قامت عليها الحركة الوطنية وغذت آمال المصريين بإمكانية الجلاء البريطاني عن مصر وأنعشت أرواح المصريين علي يوسف أصدر المؤيد أول عدد صدر بعد الاحتلال بسبع سنوات آه هذا علي يوسف آه في ديسمبر سنة تسعة بعد احتلال سبع سنوات ونصف تقريبا يعني سنة 1306 تقريبا ظهر صوت مبشر صوت ممتلئ بالامل في مصر ينادي المصريين ويقول لهم آه كلاما قويا ويقول للبريطانيين ايضا كلاما قويا يقول احق ما تقولون يعني البريطانيين من أنكم ستتركون مصر عند تمام إصلاحها وما هو الإصلاح الذي تعلقون عليه أمرا جلائكم وهل بدأتم فيه أو تم شيء منه ما كان أحد يجرؤ على سؤال الإنجليز هذا من قبل وأصل سؤال هذا غير وارد من قبل وأخذ يستثير حمية الناس يضرب لهم الأمثال فيقول لهم في مقالة مؤثرة طويلة ما عندي وقت إن أقولها, أقولها كلها لكن يقول إن الحياة هي مجموع الوظائف لتقوم بأعضاء القلب والموت هو بطلان تلك الوظائف وعليه فلا بأس من اطلاق الحياة على الأمة فيقال هذه أمة حية إذا كان أفرادها الذين هم بمنزلة الأعضاء من جسدها قائمين بوظائفهم ويقال لتلك الأمة أمة ميتة إذا كان أخلد أفرادها إلى النوم والكسل ولم يقوموا بواجباتهم وتحدث ضرب أمثلة تاريخية رائعة عن المعتصم وعمورية وعن بريطانيا كيف أن كلمة سوء وردت في كتاب فرنسي مؤلف عن بريطانيا جعل أحرق ثلاثين ألف نسخة منه ولم يقبلوا أبدا أن يدخل إلى بريطانيا وذكر أمثلة كثيرة من أوروبا وكذا ثم قال قال بعض الحكماء إنك إذا رأيت الغلام في المكتب يسمع سب أبيه ولا يتميز غيظا فبشر الأمة التي سيكون عضوا منها بالانحلال والدمار ولقد رأينا مصداقة ذلك في بلادنا هذه وحيث كان الفلاح يسب وأتى بمثل مصري وكانت مصر على عهد من الانحلال والبوار عهد عجيب وأخذ يوقظ المصريين شيئا فشيئا وبعد ثلاث سنوات من ظهور المؤيد ظهرت مجلة الأستاذ مجلة الأستاذ إقام عليها عبد الله النديم قصة عبد الله النظيم قصة طويلة هو أحد العرابيين واكتوى بنار الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي ولما توبع العرابيون وتعقبوا في مصر هرب هو واختفى في مصر سبع سنوات سبحان الله من 82 سنة الاحتلال لسنة 89 للميلاد 1889 بالنسبة للتاريخ الهجري ودائما أحب أضرب الأوقات التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي معا لمن ضيع أحد التاريخين ف 1299 الى 1306 ظل مختفيا ثم أمسك به الإنجليز ونفوه فلما جاء الخديو عباس حلمي بعد ذلك في 1892 و90 بعد عشر سنوات من احتلال تولى هو الخديويه في مصر عباس حلمي وسياتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى 1309 سمح لعبد الله النديم بالرجوع الى من اسطنبول الى مصر انشا عبد الله نديم مجله الاستاذ انشا مجله الاستاذ وكانت مجله قويه في الحقيقه ومهمه لكن صدر منها اعداد يسيره ثم اغلقها المحتل الإنجليزي لم يقبل لم يقبل طبعا أن تستمر هذه المجلة لكنه حمل فيها على استخراب الإنجليزي حملة لها هوادة فيها وبيّن المصريين جوانب من كيف يطالبون بالجلاء وكيف يعملون بأسلوب يعني فيه استهزاء بالإنجليز وفيه سخرية بهم أسلوب يعني كوميدي كما يقولون اليوم و. تحدث في كلام ايضا طويل عن ما صنعت ما صنع الإنجليزي مصر فتحوا محلات القمار والخمارات واماكن الدعاره وتكلمت عن هذا في حلقات سابقه ما اعيدها وذكر اثر ذلك في افساد كثير من قطاعات الشعب المصري وايضا ذكر ان انجلترا خدعت العالم كله بعد ان دخلت مصر بتسليم الوظائف ظاهريا المصريين لكن هي تحكمت فيه من وراء ستار وتحكمت في الحكومة ويعني كل الذي شرح قبل ذلك شرحته قبل ذلك لكم ذكره في المجلة بشكل جيد لكن المجلة لم تلبث أن توقفت بأمر من الإنجليز وما استطاعوا طبعا أن يواصلوا في إصدارها كلام قوي في الحقيقة ذكره أنا ما أريد أن أذكر أكثر من هذا كلام ذكرته لمن يريد أن يرجع يرجع لكتاب مهم اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد حمد حسين كتاب رائع جدا في متابعة هذه الحركات التي صدرت وظهرت إلى نهاية الحرب العالمية الثانية كتاب مهم ومتميز هنا برز مصطفى كامل مصطفى كامل ولد سنة 1874 وتوفي سنة 1908 يعني ما عاش إلا قرابة 35 سنة بالهجري و 34 سنة بالميلادي ما عاش طويلا لكنه كان شابا مستوفزا متحمسا نشطا عاملا لدينه عاملا لأمته وكان عنده فهم ووعي لا بأس به بمقارنة وعي اليوم الفهم المنتشر في كثير من المسائل التي كان أغلب أهل العصر آنذاك يوم ظهوره يجهلونها وفي الحقيقة له ايادي بيضاء كبيرة جدا على مصر والمصريين وهو المؤسس الحقيقي للحركة الوطنية كما سيأتي التفصيل في سيرته إن شاء الله تعالى هو المؤسس الحقيقي للحركة الوطنية في مصر البدايات الأولى بدايته الاولى لكن لما مات في ال 35 تقريبا وجاء بعده محمد فريد بيك ومحمد فريد ايضا رجل كبير وقوي وله اثار عظيمه في مصر حقيقه لكن ما كان في قوه مصطفى كامل وما كان المصريون يذعنون له اذعانا من مصطفى كامل في الجمله وله اتباع كبار في الحقيقه ايضا محمد فريد وله اثار كبيره بموت مصطفى كامل محمد فريد تقريبا انتهت الحركة الوطنية التي ورثها حزب الوفد بعد ذلك وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. مصطفى كامل كان طالب مدرسة الحقوق فأضافت إلى ملكاته الأصلية قدرات كبيرة في الخطابة وفي النقاش وفي السياسة وفي النظر وكان يزور أوروبا كثيرا يدور فيها يشرح المسألة المصرية وهذه ميزة لأن في مصر يخاطب من؟ آه هم بين آه هو بين إنجليز محتلين وبين عملاء للإنجليز وبين مخلصين لا يملكون لانفسهم شيئا فكان يعني كل سنة له رحلة إلى أوروبا طويلة يدور فيها ويجتهد في إيصال القضية المصرية إلى الأوروبيين وستان يحصل على آآ آآ صداقة إمرأة فرنسية كبيرة في السن اسمها مدام جوليت آدم امرأة كبيرة عجوز كانت تناصر القضية المصرية وتنشر مقالات دبج مقالات في فرنسا لمناصرة القضية المصرية وفي الحقيقة الرجل هذا كان عثمانيا صرفا كيف؟ من ميزاته أنه كان مع الدولة العثمانية ومع بقائها وكان يرى أن الدولة العثمانية العليه بتعبيرات ذلك العصر محتاجة لكل التأييد من قبل المصريين فهي دولة تقع في وسط أوروبا يعني أيام كانت في البلقان وكذا موجودة في وسط عداء كبير جدا صليبي ومهمتنا يقول نحن المصريين وسائر الشرقيين أن نساعد هذه الدولة العليه وندعو الله أن يبقيها أكبر قدر ممكن وكان يتخوف وكان هناك نظرات مهمة آنذاك ونظرات مبكرة جدا في أن بريطانيا تريد أن تثير العرب والمقصود بالعرب عندما يطلق كلمة عرب آنذاك يعني عرب الجزيرة العربية والراسم الشريف في مكة تريد أن تثير العرب على الدولة العثمانية حتى تتولى هي مقاليد الحكم في مصر بدون منافس وكان يقول إن أمام إنجلترا قوة وحيدة للسيطرة الكاملة تحول بين بين السيطره الكامله على مصر والمصريين وهي قوه الدوله العليه وهي قوه الدوله العالية العثمانيه فالإنجليز الانجليز يحرصون حرصا كبيرا جدا على هدم هذه القوه واخراج قوه اخرى من بلاد العرب تكون تابعه للانجليز هزيله لا قيمه لها ليستطيعوا الانفراد بالمسلمين في مصر وفي سائر ديار الاسلام كان هذا الوعي وعيا كبيرا جدا وفهما متقدما من مصطفى كامل بالنسبة لزمانه أيضا له جوانب أخرى مضيئة سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة الأخوات كنا نتحدث عن مصطفى كامل وأثري وأثر كبير في الحقيقة وهو صاحب الفضل في إنشاء الحركة الوطنية على دعائم إسلامية يعني ما نقول عن مصطفى كامل أنه داعية كبير وأنه عالم شرعي أو لا 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 هو شاب متوفي درس الحقوق وأراد الدفاع عن حقوق بلاده. وليت عندنا يعني ليت شبابنا يحذون حفظ مصطفى كامل في الاهتمام ببلادهم وحقوقها والعمل من أجلها وبذل زهرة شبابهم مثل ما صنع مصطفى كامل في الحقيقة فهو يعني له فضل كبير جدا في أساء معالم الحركة الوطنية على دعائم إسلامية بينما بعده وبعد محمد فريد وحافظ رمضان استلم حزب الوفد الراية وكان حزبا علمانيا كما نعلم يعني بنى الحركة الوطنية على دعائم علمانية لا علاقه لها بالدين كما هو معلوم وساتحدث عن هذا ان شاء الله تعالى بايجاز في الحلقات بعض الحلقات القادمه فهذه يعني ميزه كبيره تحسب لمصطفى كامل رحمه الله تعالى كان عبد الله النديم تلقفه تلقفه وعلمه ونقل اليه الافكار هذه الثوريه المتقدمه ونصحه ان يتجنب اخطاء العرابيين في الثوره المباشره وان يكون هادئا وان يكون حكيما لبقا واستجاب فكان الطالب في مدرسة الحقوق وهو الذي قاد مجموعة الطلاب لإحراق المقطم المجلة العميلة أو العميلة يتحدث عنها فيما سبق في بعض الحلقات عميلة الإنجليز تماما وجريدة في الحقيقة سيئة جدا وكان على رأسها بعض نصارى الشام و مع مجموعة الطلاب أحرق المقطم وذلك لأن الخديو عباس حلمي الثاني أراد أن يعين حسين فخري آه عوض عن مصطفى فهمي الذي هو عميل الإنجليز ما وافق له الإنجليز واضطروه أن يعين رياض باشا كانت المقطم مع الإنجليز في هذه الدعوة ضد الخداوي فانتقم منهم مصطفى كامل وأحرق دارهم يعني شاب كان شابا ورأس مجموعه طلابه تؤدي هذا العمل الوطني الكبير في الحقيقه لان هؤلاء نسأل الله العافيه المقطم كانت ضد الاسلام والمسلمين وضد الحركات الوطنيه القائمه على اساس اسلامي في مصر بشكل يعني مزري ومزري جدا انذاك كان فصيحا مؤثرا ومعظم طلبه الحقوق يعني كانوا كذلك الخطابه كانت لاسمانهم انذاك كان فصيحا مؤثرا واعتمد على الخطب وجمع الناس حوله في اسكندرية وفي القاهرة وفي أماكن ويخطب فيهم وهو مؤثر وفصيح فكان يستجيب الناس له ويتبعونه وسار له جمهور شعبي كبير وكبير جدا لأنه أول من طالب جهرا وبقوة وبجرأة ومناهض كان بعد ذلك للانجليز وللخديو الخديوي عباس حلمي الثاني ساءت العلاقة بينهم بعد ذلك بجرأة قوية جدا يطالب بحقوق مصر الوطنية دعا أيضا في خطوة متقدمة جدا ورائعة إلى إنشاء مدارس تقوم على جمع بين الدين والدنيا وهذا فهم متقدم لأن الناس في زمانه كانوا أحد أصناف ثلاثة جامدون على ما عندهم من تراث لا يدون التغيير ولا يدون أي استفادة من الحضارة الغربية في شقها المادي الخير النافع وأناس آخرون يدون الذوبان تماما في الحضارة الغربية بشقيها السيء والنافع وأناس قليلون في ذلك الزمان المتقدم يرون الاستفادة والجمع بينها الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وبين الأجزاء المهمة في الحضارة الغربية النافعة وكان نصف كامل من منهم ودعا إلى إنشاء مدارس على هذه الشاكة تجمع بين الـ 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 الأمرين وهذا فهم أيضا متقدم ومتقدم جدا منه رحمة الله تعالى عليه كان يناصر دائما قضايا العثمانية وكان يطلب من الدولة العثمانية ألا توقع على اتفاقية 1899 لأن حتى تكتمل الذي وقعه مصطفى فهمي العميل الإنجليزي رئيس الوزراء في مصر وذكرت لكم في الحلقة الماضية حلقة السودان سوء هذه الاتفاقية واختار هذه الاتفاقية على مصر فكان يناشد الدولة العثمانية ألا توقع الدولة العثمانية كانت ضعيفة في مراحلها الأخيرة فما كانت تملك نفسها شيئا كثيرا ولا لغيرها لكن يعني على الأقل كان يريد يعني كان يخاطب الدوله العثمانيه ويحثها على المقاومه ويحثها على الافتخار والعزه باسلامها وقوتها ويبين لها ان المصريين معها ويساندونها، وهذا كان صوتا نشازا في المنظومه التي كانت انذاك للاسف الشديد في زمانه رحمه الله تعالى عليه. يعني ايضا صاحب الشعار المعروف الذي كان بدأه في اول خطبه في القاهرة سنة 1898 عندما قال لا معنى لليأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع اليأس أصبح مثل الشعار للحزب الوطني بعد ذلك وهنا طبعا كلام طويل على أفكار مصطفى كامل أنا أحاول ألخصه وما أريد أن أطيل في هذا وكلام في الحقيقة متقدم ورائع يقول واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة انجلترا للدولة العلية يعني العثمانية أن يجتمعوا حول راية الخلافة وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم يعني هلك الكثير منهم في هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيدا هذا الخطاب كان محفزا خطاب غريب آنذاك وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة المقدسة وأن يعززوها بالأموال والأرواح ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم وبقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية. سؤال يعني كلام كلام رائع وجيد. أيضا في عمل خطوة متقدمة جدا أصدر صحيفة اللواء أصدرها تقريبا سنة 1317 هجرية 1900 ميلادية على رأس القرن العشرين. أنشأ صحيفة اللواء وكانت جريدة شعبية تنافس المؤيد لعلي يوسف وانتشرت انتشارا كبيرا وتلقفها المصريون نسبة لذلك الزمان كان انتشارا واسعا حوالي ثلاثة نسخة كل يوم كانت انتشارا كبيرا في زمن كانت الأمية فيه غالبة وكانت تسليم فيه الإنجليز هو الأصل يعني مجلة كان دائما ينشر أخبار العالم الإسلامي في اللواء وكان هذا يثير النصارى في المقطم وفي الجرائد العميلة هذه ويقول مالنا ومال هذا العالم الإسلامي الذي يظل يذكره مصطفى كامل في جريدته وهذا طبعا مهم ومهم جدا وشابه صنيع المنار والمؤيد وطبعا هنا طعن في وطنية مصطفى كامل بسبب دعوته دائما إلى الجامعة العثمانية والدولة العثمانية فكان يقول أبدا الدين والوطنية أمران متلازمان لا خلاف بينهما نحن نطالب باستقلال الوطن ونطالب بحركه وطنيه في بلادنا لكن على دعائم دينيه ودعائم اسلاميه ومن حقنا ومصر اغلبيه ساحقه المسلمون فيها من حقنا نطالب بهذا وبين الـ الـ يعني في حقيقه فهم متقدم وواعي بالنسبه لزمنه رحمه الله تعالى عليه ايضا امر مهم جدا في دعوته كان يقول ان هنالك اسبابا واحده لتاخر المسلمين وان نهضتهم تكون بوسائل واحده ايضا وأن الإسلام ليس عقيدة دينية فقط بل هو قانون اجتماعي أيضا وهذا الشمول في فهم الإسلام كان غريبا آنذاك بسبب عدة عوامل أيضا هو أبرز هذا الشمول ووضحه في كلام رائع وقوي كان الخديوي يشجع عباس حلم الثاني يشجع مصطفى كامل ثم ما بينهما هذا سأتي عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله مصطفى كامل كان يامل من الفرنسيين ان يساندوه في حركته الوطنيه هذه لكن الفرنسيين دوما وابدا يخذلون المصريين كانوا منذ ايام محمد علي الى ذلك الوقت والى بعده الى استقلال مصر والفرنسيون في في سلبيه عجيبه وطبعا هذا اتفاق اوروبي محض بين انجلترا وفرنسا كان يؤمن امانا على فرنسا لكن حادثة فاشودة حادثة سريعة اذكرها بسرعة في اثناء توسع الانجليزي المصري في السودان بعد ان قرر كرومر اعادة استرداد السودان ذكرتها في الحلقة الماضية كان الفرنسيون قد استولوا على فاشودة مدينة سودانية في النيل هنا ارسلوا حملة الانجليز حملة مصرية انجليزية مشتركة وطردت الفرنسيين من فاشودة هذا الكلام كان سنة 1898 كان يعني متوقع انه بعد طرد الفرنسيين من فاشوده ان ان يساند الفرنسيون المصريين في طلب الجلاء القوات البريطانيه من مصر، لكن الفرنسيين لكن الفرنسيين طبعا خذلوا المصريين. حصل هناك شيء اسمه اتفاق ودي بين انجلترا وفرنسا سنه 1904. هذا الاتفاق الوقت الودي اطلقت فيه فرنسا يد بريطانيا في مصر ولم تعد تطالبها بالجلاء كما كانت تفعل دوما قبل هذا التاريخ مقابل ان تطلق بريطانيا يد فرنسا في مراكش يعني المغرب الاقصى وكان يشار اليه بمراكش انذاك انظروا كيف بلاد الاسلاميه تقسم ويتلاعب بها تلاعبا عجيبا فبعد هذا الاتفاق الودي انهارت امال مصطفى كامل تماما في الفرنسيين ولم يعد يعتمد عليهم في اي شيء ابدا وقرر ان يتجه الى المصريين في الداخل يثير فيهم روح الحماسه والحميه مع المحافظه على العلاقات الوديه مع تركيا لكن كان في الوقت نفسه قد عرف في قرارة نفسي أن تركيا لا تملك لا تملك له شيئا كبيرا في هذا الباب لكن ما زال ولائه لها وحبه الكبير لها في الحقيقة حتى تمثل هناك حادثة مد السكة الحديد بين معان والعقبة وصارت مشكلة بين مصر وتركيا في هذا سانت تركيا هو بكل قوة وفي كل مشكلة تقع بين مصر الإنجليز يعني الإنجليز في مصر وبين تركيا كان يقف في صف تركيا وبقوة فكان ولاءه العثمانيين دوما وابدا الى ان مات رحمه الله تعالى لكن كان يعلم في قرار ذاته ان العثمانيين في مراحلهم الاخيره وما يستطيع ان يقدموا له شيئا كبيرا والفرنسيون خذلوه مرارا فالتف حول المصريين ما بعد سنه 1904 انتهى امر الاعتماد على اوروبا واذاع ذلك بكل قوه واعلن انه سيتجه إلى بلاده وأهل بلاده وبدأ يتحرك بقوة في أوروبا لنشر القضية المصرية وبيان حقوق المصريين في بلادهم وقال إن المعتمد على أوروبا واقف على هاوية عميقة القرار عميقة القرار أيضا مصطفى كامل في الحقيقة كان صاحب شخصية قوية واستطاع فعلا أن يجذب عددا كبيرا من المثقفين حوله على رأسه محمد فريد محمد فريد رجل أيضا وطني إسلامي الميول إسلامي النزعة عثماني النزعة أيضا ومثل مصطفى كامل لكن تأثيره ليس مثل تأثير وجاذبية شخصيته ليست مثل جاذبية شخصية مصطفى كامل لكن عموما مصطفى كامل أوصى أن يكون محمد فريد من بعده وهو أحد الذين استفاهم استفاهم واستطاع ان يستفي عددا كبيرا من المثقفين ومن الموظفين وقليل من الاعيان وعددا كبيرا جدا من الطلاب وكان يجذب الطلاب اليه وياتي اليه الطلاب من الجامعه المصريه يعني ما كانت جامعه كانت مدرسه الحقوق بعد ثم صارت جامعه بعد موته المهم ويأتي إليه الطلاب ويسمعوا منه ووا فاستطاع ان يكون قوه شعبيه رائعه ورائعه جدا كيف سائر أعماله بعد ذلك ماذا صنع كيف انتقلت السلطة إلى محمد فريد بعد موت المفاجئ والمبكر جدا لمصطفى كامل كيف هذه الحركة الوطنية بعد ذلك ضعفت ثم تلاشت وانتهت سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته